0: глава 73. Семья Терентьевых. По Ярославскому шоссе мчалась большая легковая машина. В ней сидели Сверидов, Моряк, Терентьева и Мальчики. За широкими обочинами шоссе мелькали маленькие домики московских пригородов, мачты высоковольтной передачи, стальная излучина окружной железной дороги. Потом потянулись сосновые леса, Кюветы с серым рыхлым снегом, подмосковные деревни. Этот кортик, рассказывала Мария Гавриловна, принадлежал поликарпу Терентьеву, известному оружейнику, жившему 150 лет назад. По преданию, он вывез его с Востока во время одного из своих походов. Миша толкнул ребят и многозначительно поднял палец. — При Елизавете Петровне, — продолжала Мария Гавриловна, Поликарп Терентьев попал в опалу, претерпел ряд злоключений и удалился в свое поместье, где устроил в доме тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельству того тревожного времени. А может быть, страсть к механике, которой отличался старик. В доме до сих пор сохранились сделанные им вещи. Шкатулка с секретами, особенные блоки, подъемники, даже часы собственной конструкции. Самым сильным его увлечением было водолазное дело. Но все его проекты водолазного прибора и подъема какого-то затонувшего корабля были для того времени, конечно, фантастическими. Между прочим, водолазное и судоподъемное дело стало традиционным в нашей фамилии. Этим занимались сын и внук Поликарпа Терентьева и мой сын Владимир. Многие из них участвовали в экспедициях. Дед Владимира несколько лет пробыл даже на острове Цейлон. Все какой-то корабль поднимали, да так и не подняли. А отец Владимира собирал материал о «Черном принце». Но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной. «Интересно», — сказал Сверидов. «Особенность тайника», — продолжала Мария Гавриловна, «заключалась в том, что о нем знал только один человек в доме, глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались». Шифр, указывающий местонахождение тайника, — Старик заделал в кортик. Мой сын Владимир был последним представителем рода Терентьевых. Он получил кортик от моего мужа в декабре 15 года. Владимир специально приезжал в Пушкина. Тогда-то и произошла ссора его с женой Ксенией. Она требовала, чтобы он оставил ей кортик и показал тайник. Большую роль в этой ссоре сыграл брат Ксении Валерий Никитский. Возможно, он был уверен, что в тайнике хранились ценности. Он, конечно, ошибался. Если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, несомненно, оставил бы мне кортик. Миша и Слава ехидно посмотрели на Генку. В прошлом году, продолжала свой рассказ Мария Гавриловна, приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы. Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью будто бы просил эти документы уничтожить и тем спасти его честь. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться. Машина въехала в Пушкина и остановилась возле дома Терентьевой. Дом был каменный, старинной постройки с колоннами на фасаде. Многочисленные дворовые постройки были запущены, частью разрушены, но дом сохранился. Нетронутый снег на правой стороне участка и замерзшие окна показывали, что под жилье используется только левая его половина. В столовой, куда все вошли, стоял длинный обеденный стол на круглых резных ножках. Один угол скатерти был откинут. На клеенке лежали три кучки гречневой крупы. Ее, видимо, перебирали. «Часов в доме много», — сказала Мария Гавриловна. «Но какие из них, я не знаю». «Вероятнее всего, те, о которых вы упоминали», — сказал Сверидов. «Тогда пройдем в кабинет». В кабинете в глубокой нише стояли высокие часы в деревянном футляре. За стеклом желтел циферблат. В нем, рядом с отверстием для завода часов, виднелась едва приметная узкая щель. Сверидов открыл дверцу часов». Маятник криво качнулся и звякнул. Свиридов перевел стрелки на 12 часов без одной минуты, вставил в щель змейку кортика и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы. Все присутствующие напряженно ожидали. Генка стоял, широко раскрыв рот. Минутная стрелка дрогнула, подвинулась, открылась дверца над циферблатом Оттуда выскочила кукушка. Она двенадцать раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней дернулась вся башня часов, открывая верхнюю часть футляра. Футляр был с двойными стенками. Хитроумие тайника заключалось в том, что снаружи башня часов и футляр казались неотделимыми, сделанными из цельного куска дерева. Только после завода часов змейкой Внутренняя пружина поднимала башню и открывала тайник, представлявший собой глубокий квадратный ящик, наполненный бумагами. Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми обтрепанными краями, папки, туго набитые пожелтевшими от времени листками бумаги, тетради, большой блокнот в Софьяновом переплете. Свиридов и моряк осторожно вынули все эти документы разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу, тоже пытаясь что-нибудь увидеть. «Все разложено по морям», — говорил моряк. «Вот даже Индийский океан». Он прочитал на обложке одной папки. «Английский корабль Грос-Веннер затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз, золото и драгоценные камни». Бриг Бетси. Давайте-ка лучше свои моря поглядим», — перебил его Свиридов. «Так». Моряк перебрал папки и развязал одну из них. «Черное море». «Вот оглавление. Трапезунт. Корабль крымского хана Девлет-Гирея. «Черный принц». Затонул 24 ноября 1854 года в Балаклавской бухте. Разбившись во время шторма о прибрежные скалы. Груз — 5 миллионов рублей с золотом. Да тут целый список. Он перелистал бумаги, покачал головой. Какие сведения? Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал. Крепко, — весело сказал Свиридов. Для нашей новой организации судоподъем все это пригодится. Да, — подтвердил моряк. Материал неоценимый.